1: Muy buenas a todos. Una semanita más cumpliendo con nuestras fechas previstas. Iniciamos un nuevo podcast y este podcast, por extraño que parezca, creo que no nos va a salir tan verde como nos han salido los anteriores. Un placer de antemano por todos los que estáis eh, ahí cada, cada semana eh, acompañándonos y apoyando el podcast por compartirlo también. Un saludo y bienvenidos a En el punto de mira. Un podcast que esta semana sí creo que no va a salir tan verde. Para decepción de mis compañeros... Eduard, lo siento, creo que no va a salir tan verde este podcast, espero que te siente bien.
2: Bueno, nunca se sabe, siempre podemos sacar un poquito de toque verde para, para decorar, pero sí que es verdad que las noticias que, que tenemos esta semana son bastante variadas, ya nos centramos tanto en Phil, que ya hemos hablado muchísimo, pero muchísimo de Phil, también es que él no ha parado de hablar, pero bueno, también de vez en cuando va bien eh, ir hablando de, de, las otras, de las otras compañías y a ver, a ver qué se cuece.
1: Otro de nuestros fieles seguidores de la marca verde y amante fraternal de Defil Lazarus. Esta semana es más calmada para los amantes del verde, pero la semana nunca nos deja indiferente con las noticias que nos acompañan.
3: Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí como siempre y sí, tienes mucha razón, ¿no? hoy vamos a hablar de más cosas, pero yo creo que somos un podcast especializado en sacar jugo a lo que
1: parece que no tiene. Somos... O sea, nosotros nos dan una piedra y hacemos cinco horas de podcast.
3: No pongas en duda. Ahí está la salsilla y ya verás cómo exprimimos todo lo que podemos, todo lo que tengamos en la mente.
1: Quería dejar para el final a alguien que estuvo presentando y llevando el podcast anterior. Leo, desde Argentina. Oye, al final esto se te da de vicio. Casi que ya me puede, me puede sustituir ya todos los programas. Yo ya puedo to tomar vacaciones. Mira, qué comodidad. ¿eh? <risa> ya
0: te sentiste, a tu gusto. ¿eh? Bueno, mira, no sé. Sí. No, no, a ver, la pasé bien y bueno, vamos a ver cómo, cómo sale este experimento, si me empiezo a soltar un poco más y, y bueno, nada, si, si me ocurren algunas ideas, pero sí, no. vamos a tratar de poner un poco más azul la cosa, ¿no?
1: Esto, esto en un par de, bueno, dos o tres semanas más y ya nos sacas de, de presentadores a Gatsu y a mí y, y, y no veas lo que lo vamos a gozar, ¿eh? Es, no es mucho creo, mejor bueno. ser tertuliano que llevar un podcast, te lo digo yo, <risa> en serio. son los, los compañeros que nos hemos reunido aquí para comentar esta semana de, de noticias y también eh, le hemos querido dar un chance a recopilar eh, todos los lanzamientos que vemos que tienen cierta importancia en el próximo mes, básicamente desde el 11 de, de marzo hasta prácticamente el 10 de abril. Con lo cual, andar hablando ahora mismo de nueva generación con todos los títulos que vemos aquí... No sé si es casi una osadía, Lazarus, porque si comenzamos a ver la lista que nos espera el próximo mes, hay que tener mucho dinero con todo lo que viene.
3: Hombre, empieza, empieza lo bueno, ¿no? O sea, marzo ya viene cargadito de cosas, con un principio de abril espectacular, así que sí, sí.
1: Yo no sé si tú estás esperando con muchas ganas. Para mí es uno de mis juegos favoritos del, del año, porque la primera parte es un juego que, de verdad, yo por lo menos lo aconsejo a todo el mundo. Yo no sé si lo llegaste a jugar, pero la segunda parte de, de Ori, que eh, sale tanto para PC como One y para todos los poseedores del Game Pass, pueden jugarlo desde el día 1, el día 11 de marzo ya lo tienen disponible. O sea, es el primero que tenemos aquí ya de la lista. Yo, ¿Tú lo has jugado, el primero?
3: Sí, y, lo digo ya, yo a mí me costaba mucho meterme en el género indie. Un error, por mi parte, brutal. Y fue probar el Ori, ver eh, a nivel jugable, que es un juego exigente, eh, a nivel visual, que es eh, encantador de jugar. Es un juego que tiene alma, ¿no? que tiene magia. Y, y una banda sonora espectacular. Es increíble. Y me gustó tanto, tanto, tanto que, que decidí importarme la copia física de Estados Unidos. Solamente salió allí. Y vamos, el día 11 de marzo tengo una cita obligada con la edición coleccionista de Ori y and Will and the Wisps. Que parece ser que mantiene lo que hizo bien la primera parte. Y, y he leído que añaden con, con componentes RPG, una historia a lo mejor más larga. Eh, yo creo que. tiene dado cuenta del
1: potencial de este. No sé si lo jugaste,
3: pero tiene muchos toques ahí, como era el Hollow Knight. Eh, tiene muchos toques sí, de Hollow Knight también Sí, que... es muy parecido
2: sí, sí, sí.
1: Quizás
3: el Ori es el, el rollo luz no Y Hollow Knight es el, loro, eh, el rollo más lóbrego ¿no? y sí. la, El día y la noche ¿no? entre comillas Los dos son unos juegazos absolutos Yo me quedo con Ori quizás porque Visualmente me atrae más la temática El nivel eh, bosque, luz, agua Además la historia es preciosa del juego Tengo incluso un peluche Que me llevé de la Gamescom Cuando fui, y la verdad que, que, que vamos, el 11 de marzo, espero lo que tú dices, Marcos, es que no pase desapercibido, porque es un título imprescindible para todos los amantes de, unas, de las buenas historias, de las plataformas, de los Metroidvania, de, de, te obliga a hacer backtracking constantemente para poder explorar zonas que no, que no habías visto. En el 1 ya había una rama de habilidades que no era compleja, pero sí que no te daba para hacerlo todo, así que tenías que decidir una cosa a la otra, a no ser que te peguen mucho tiempo farmeando. Y también es un amante para, para los retos más difíciles, porque es un juego que es complicado, pero incluso tiene logro de pasarte el juego con una vida que quien lo tenga tiene mi admiración <risa> absoluta, porque es increíblemente complicado hacer, hacer eso. Y el 2, ya he, ya he leído, eh, que tiene un logro similar, entonces eh, espero que sea continuista, sale a un precio reducido la edición física sale a 29,95 la edición coleccionista a 49,95 que viene con... Es
1: una cosa que hay que mencionar que ya desde el día 1, todos los que son amantes del físico, podrán conseguir el juego en, en tienda, en sus tiendas favoritas, entonces, pueden ir ¿sabes? y solicitar el juego en físico porque estará disponible en físico, creo que, no sé si solamente para, para consolas, no sé si también sale para pa PC, pero y creo momento que es para solo para consolas,
3: para consolas. No, no solo
1: con lo cual, bueno, ahí quedan avisados, pero por favor dele, dele ese chance y que no pase tan desapercibido como el primero, por favor. todos los que tengan el Game Pass, que le den ese, esa oportunidad, porque aseguramos desde aquí que es un juego muy muy especial Después del, del 11 de marzo, a los pocos días, a los dos días, llega el día 13. Y en el día 13 tenemos otro juego que en este caso es exclusivo de PlayStation 4. No se sabe si más adelante, como en el primero, saldrá también en PC. Y es Nioh 2, que no sé si es un juego que espera con ganas Edward. Yo, eh, es un juego que voy a comprar, pero probablemente quede en la estantería un tiempo porque hace poquito que terminé el 1 y estoy un poco saturado.
2: Sí, no me, no me extraña Marcos, ¿eh? lo estuvimos hablando y es normal esa saturación que tuviste con el primero. A ver, yo sí que creo que acabará saliendo en PC, de aquí a un tiempo. Y a ver, ¿en el caso de tener PlayStation 4 sería uno de los juegos que jugaría? Sí, pero de lanzamiento, a ver, yo con Nioh, el primero, tuve una experiencia agridulce. O sea, fue un juego que me gustó, o sea, le cogí mucho hype. Lo empecé con muchas ganas, pero me pasó lo que a ti, que luego después de la parte final, que tampoco es que Nio, o sea, tiene unas escenas que están chulas, pero tampoco es que tenga un historión, de hecho creo que le falta carisma a los personajes, por lo menos en el tema argumental el combate no está guay, está guay, el tema luteo a lo Diablo 3 me mola mucho, pero es un juego que el contenido secundario es tan exageradamente complicado que se me quitaron las ganas, se me quitaron las ganas por completo. Y luego me gasté su dinero, porque no, no eran baratos en la época, de los DLCs, y me enfadé, me enfadé bastante, bastante con el juego de lo que de lo que Es, es un
1: juego que probablemente mucha gente que es, es amante de los juegos de Miyazaki noten en él una especie de según avanza el juego, de dificultad eh, un poco tramposa pero
2: es, que no es no es dificultad progresiva como los juegos de millaza aquí aquí los niveles de dificultad se elevan muy radicalmente
1: Sí, porque aquí también eh, quieren jugar con el, el farmeo, de, tanto de, de experiencia como de, de equipo eh, y buscarte la mejor will y bueno eh, juega mucho con eso y por eso también en cierta manera, según avanzas la dificultad no es tan progresiva como dices tú. Yo lo que veo de Nio 2 es eh, más, eh, más de, de lo mismo, en cierta manera que no es malo, porque en eh, cierta manera el, el juego es bueno eh, el primer Nio pero si hay gente que le gustaría que el primero fuera otra cosa en este 2, creo que más o menos vais a encontrar lo mismo. Por lo menos yo lo poco que he visto del juego, lo he, lo he visto como una algo súper continuista
3: Una cosa Marcos, perdón que te interrumpa eh, sí, he visto sí, a gameplays sí. del Nio 2 y a veces tengo la sensación que estoy viendo Un DLC Salvando las distancias No, un DLC y que eh, dando una vuelta de tuerca en la temática todavía más Porque sí que era un rollo un rollo samurai, demonios y tal Pero ahora me parece ah, bueno, que está sí, más tirando a los demonios un samurái sí,
1: Y más el, el personaje que te hagas tú es medio humano, medio demonio
3: Medio demonio me imagino Y más rollo a, a una especie de ninja gaiden no es más rápido todavía
2: Bueno, a lo mejor es por el tema de las nuevas armas y lo del tema de medio demonio Eso está muy sacado sobre todo de Onimusha. A Unimusha le pasaba algo similar. O sea, tú llevas un samurái que tenía esa habilidad de transformarse en un demonio o en algo tal. Y, a ver, al final es la misma compañía desarrolladora que, que Ninja Gaiden, así que… Que, de hecho, comparten Ninja Gaiden y Nioh un poco, esa dificultad un poco eh, artificial que llega a tener.
3: Ya. Y tengo la sensación de que, a nivel artístico, el juego luce bien. ¿Pero podría, se podría aprovechar un poquito más, a lo mejor?
1: A mí, a es nivel artístico, me sigue pareciendo el mismo Nioh 1. Igual, poquitas mejoras, pero es demasiado, demasiado Nioh 1. Que no es malo, eh Yo te repito, el, juego me, me, el, juego, el primer Nioh me gustó mucho, pero también le di demasiada caña en muy pocos días y quedé un poco como... Uff, me suele pasar en todos los juegos de, de este tipo, tipo Souls, que el... Me obseco con ellos y le doy mucha caña en, en muy pocos días y luego quedo saturado y necesito un tiempo de, de espera hasta tomarme un juego de estos de nuevo. Entonces, calma con, con Nio 2 por mi parte, pero eh, a todos los que les guste este, o les fascina este tipo de juegos, pues ya sabéis, el día 13, cuando esté este eh, podcast en el aire, ya lo, lo podéis conseguir. Recordamos, día 11, Ori, no lo olvidéis, día 13, eh, Nio 2. Y el día 20 eh, tenemos dos lanzamientos de juegos bastante importantes. Uno de ellos es La Cúspide para Pau. ese juego que más espera, está como loca. Mi mujer igual, mi hermana le encantan. Lastimosamente creo que los del grupo de este podcast no somos eh, jugadores de ese tipo de juegos. Animal Crossing de New Horizons sale para Nintendo Switch recordar, día 20 de marzo. Un juego que no sé cómo lo leéis, pero parece ser la gran baza, por lo menos en esta primera mitad de año, de Nintendo, porque no se sabe mucho más de, de juegos de Nintendo y están todos obcecados en este Animal Crossing. Va a ser, eh, no sé si un vende consolas, pero que va a vender millones y millones de unidades. Creo que lo deja claro por, lo, por cómo se ve en, la, en las redes sociales este título.
2: Mi hermana, por ejemplo, era muy fan de Animal Crossing, Pero sí, a ver, lo veo como ese juego franquicia estilo Pokémon o Super Smash de un cierto público que es bastante grande y que va a vender a mansalva. Igualmente Nintendo está vendiendo muy bien en el tema de las consolas y este Animal Crossing yo opino igual de que va a impulsar bastante sobre todo el tema de, el tema de las vendas, aunque no sé si va a ser... Eh la Switch Lite o la Switch estándar no sé, pero que va a impulsar eh, espero, que
1: haya, espero que haya consolas porque con esto de, de los suministros de, de Switch Ostras, goza, eso
2: también.
1: A, a ver lo que genera el Animal Crossing, repetimos, es un juego que tiene pinta de ser uno de los juegos probablemente que más venda en todo este mes eh, y con diferencia Animal Crossing de Nintendo Switch día 20 de marzo, pero el mismo día curiosamente sale para PC Playstation 4 y Xbox One eh, Leo, yo no sé si esto es un juego que tú esperar mucho, pero Doom Eternal, el mismo día que Animal Crossing, ¿qué te parece? Si me hubieses
0: preguntado hace tres o cuatro años si lo hubiese esperado, me hubiese, te hubiese dado un rotundo sí, pero no, no sé qué pasa con este juego particularmente que no me genera mucho hype. De hecho, espero mucho más Prodeus, que para mí es mucho más Doom que, el, que este propio Doom, y que es una especie de pseudo-indie, así que... No, a ver, es un juego de Bethesda, va a bajar de precio y lo voy a agarrar, pero ni bien baje un poco. No me lo voy a comprar a salida porque sinceramente me parece un poco excesivo el precio y no es una experiencia que esté buscando en este mismo momento. Pero en otro momento de mi vida te hubiese dicho que me hubiese vuelto loco por él.
1: Yo el, yo el primer nuevo DOOM lo jugué en PlayStation 4 y hasta, hasta le saqué el platino pues de lo mucho que me gustó, porque yo para sacar platino es que el juego me tiene que gustar mucho, si no, probablemente no lo haga. Y este DOOM Eternal lo tengo entre ceja y ceja para jugar en PC, porque quiero aprovechar eh, todo lo rápido que me pueda ir en, en mi PC. Y es un juego que la verdad espero con ganas, por, eh, por la experiencia que tuve en el primero, pero no es un juego que me despierte excesivo hype. Aunque sí que no. tengo amigos como, como Zeratul, que es un fanático de Doom, pero a vosotros no sé qué, qué esperáis de, de Doom.
3: ¿No crees, Marcos, que le pasa un poco como a Nioh 2? ¿No veis a Doom Eternal fuera de que tiene alguna mejora? Claro, es un juego que es complicado... Que no da un
1: salto.
4: Dices tú. Eso
3: es. Es complicado cambiar mucho la mecánica, porque bueno, es Doom, ¿no? Pero es cierto que... que que tengo la sensación que es un juego que, que en tres, cuatro 5 cinco meses va a tener una bajada principal a 49,95, 39,95… Y ahí se, va, ahí se va a empezar a vender bien de lanzamiento. Tengo mis dudas y, además, coincidiendo, aunque no tiene nada que ver con Animal Crossing, que se va a llevar mucho tema de marketing, mucha visibilidad… Entonces, tengo mis dudas. Yo, de todas formas, yo creo que va a ser un juego decente. O sea, yo creo que los marcos en el PC te lo vas a pasar muy bien. O se te van a pasar las horas voladas.
1: No, no, sí, de eso estoy seguro, por lo menos si sí, tiene el, el, lo mismo que me transmitió el primero, vamos, lo voy a gozar de lo lindo Pero, ojo, que después de, de Doom, vamos a recopilar, tenemos Ori, Nioh 2, Animal Crossing y Doom Eterna, así ya a, del día 11 al día 20 de marzo Estos son los juegos que tendréis más importantes para adquirir Pero el día 23 de marzo es un juego que muy, 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 muy... Pero muy poca gente va a poder jugar, pero es que todo el mundo quisiera poder jugar. Y es el Half-Life eh, Alyx, que sale en PC, eh, en Steam, pero solamente para VR. Y los VR que se requieren para jugar a esto, muy poquitas personas lo tienen. Leo, es, es una pena, ¿eh? porque yo no sé si has visto gameplays de este juego y las ganas que hay de la gente que está detrás de, de poderlo jugar... Pero es que la gente que va a poder... Se, se puede contar con los dedos de una mano, como se puede decir.
0: Sí, en cuanto a ventas me parece que la pifiaron. Enfocarlo solamente en un juego de VR y encima con unas gafas específicas me parece un pequeño error. Pero bueno, si eso sirve para, para motivar la compra de, de nuevos equipos VR, bienvenido sea, pero también van a necesitar una supercomputadora, si no que me equivoco, ¿no? ¿Qué especificaciones necesita, Marcos, este juego?
1: Pues La verdad es que no las tengo aquí, no, no las tengo aquí delante, pero... Eh... Por lo que he visto en el gameplay, la cosa no va a quedar floja, o sea, te va a pedir maquinón, porque mover eso en dos pantallas, por muy pequeñas que sean, cuidado, va a pedir bastante. Pero ya repito, no, no tengo aquí delante, no, no puedo deciros porque sería mentir, pero no creo que sea poco lo que, lo que pida. ¿Y cuáles gafas
0: requiere? Perdón, que eh, me...
1: Puedes jugar con las Oculus, puedes jugar con las HTC Byte, eh, recomiendan jugar con las propias de, de Valve, porque tienen en sus mandos eh, algo especial para poder utilizar los, lo, las propias manos del, del personaje. De, son las que más recomiendan, pero puedes utilizar esas tres opciones. ¿Qué ocurre? Algunas van a ir mejor que otras para, digamos, disfrutar de la experiencia al completo. Y aún así, eh, pudiendo utilizar tres tipos de tarjetas, tarjeta, perdón, de gafas de realidad virtual, hay muy poco público potencial para el juego. Mi apuesta, esto es una apuesta personal, no, no tomáis esto como biblia ni como lo ha sacado de algún lado, es pura especulación mía. Creo que con, que con el tiempo, no sé si uno o dos años, este juego también va a estar disponible en VR, pero también me refiero a las VR de PlayStation, para la nueva PlayStation 5. Sería bastante lógico. Al tiempo lo digo para sacar rendimiento al, al título aunque a Val, la verdad, rendimiento no le hace falta sacar a nada, están más forrados que...
3: Net4D ha sacado entre 60 en su momento no es para nada descabellado lo que dices, Marco.
1: También comentar que dijeron que este es el, la puerta de inicio de volver al universo Half-Life de una manera más, eh, más continuada o sea que igual no, hay, no hace falta esperar otros 10 años o, o 15 años para, para jugar otro Half-Life esperemos y deseemos que la, el próximo juego sea para una mayoría de gente mucho más entusiasta y que no tenga realidad virtual. Después del 23, un día después, el 24 de marzo, otro juego de la casa Microsoft Studios que vuelve a salir para PC, Xbox One, y todos los poseedores de Game Pass, tanto en PC como en Xbox One, pueden disfrutar de él. Es un juego que va a hacer falta que la communauté se junte alrededor del para que tenga éxito, y es Bleeding Age. Yo no sé de qui la gente que ha podido jugar a la beta, que las, las experiencias que tuvimos con el juego ya los comentamos en, en un anterior podcast y Aunque el resultado que yo disfruté es una especie de Overwatch a melee, podríamos decir que el juego no pinta mal, pero es un juego que sí que va a necesitar ese impulso de la comunidad que todo juego de este tipo eh, requiere. Eh, Vosotros alguno ha podido jugar a este juego?
3: Yo le tengo bastantes ganas, es más, eh, estoy suscrito a la newsletter de Injeewi y ha habido un luchador nuevo, me parece, un luchador nuevo que se llama creo que Miko o algo así. Creo que me ha llegado un correo, y, y yo el día 24 lo ¿Tú tienes compran. pensado comprártelo en físico? Sí, sí, sí. sí, sí. El día 24 lo compré físico. Sale un precio reducido, 29,95. Y sí, sí, sí. ya sí. a vamos, que hay que confiar.
1: Bueno, pues, eh, repetimos, eh, todos los amantes del Game Pass, el día 24 de marzo lo tenéis disponible y quien quiera comprarlo en físico eh, también estará disponible en sus tiendas para, para adquirirlo en consola no en PC, en consola, repetimos O sea que ya pasamos del día 24 al día 27 de marzo, eh, que sale un juego de, de lucha, eh, del que no se está hablando mucho, pero ha tenido muy buenas críticas y tiene muchos seguidores en, en Asia, y es eh, Blue eh, Gran Blue Fantasy Versus, que sale en PlayStation 4 el día 27. No sé si son dos días antes o tres días antes, sale la versión en PC de este juego eh, para Steam. o sea. Antes de consola, aquí en Europa, porque en América ya, ya, ya ha salido, en Europa, eh, en consola, que es PlayStation 4, sale el día 27. Unos días antes sale la versión en PC para todo el mundo en Steam. No sé si aquí hay muchos fanáticos de juegos de lucha, no sé qué les puede inspirar el Gran Book Fantasy. Yo sí si soy. Yo este juego ya lo tengo, yo lo, lo compré versión importada de, de Japón. Pero yo, de verdad, lo que más espero de, Blue, de Gran Blue Fantasy es el juego de rol, que no, no hay ni fecha. Pero hay, ¿hay aquí alguno que le apetecería catar este Gran Blue Fantasy Versus?
2: Hombre, yo soy muy fan de los videojuegos de pelea, pero, hombre, yo a mí me pasa como a ti, Marcos. A mí, sinceramente, antes que el juego de peleas me llamaba más el juego de, de acción RPG, que creo que primero empezó Platinum Games y luego se la llevó CyberConnect, creo, recordar. No sé si ando bien encaminado. Y, hombre, a ver, el estilo artístico... es Muy chulo, no me he visto mucho, un par de gameplays nada más, pero es que es eso. Artísticamente está muy chulo y tal. Tampoco me he informado mucho de la historia, pero es un título que es, no sé, llamativo. Y yo creo que, sobre todo, los fans de JRPG o de toda la temática japonesa o manga anime, yo creo que es un título a tener en cuenta, eh, la verdad. Y no sabía, no tenía ni idea de que también salía salía en Steam, este juego.
1: Sí, pero es que fue, un, fue una putada la que le hicieron a, a la distribuidora de Grand Blue Fantasy en, en Europa que es la misma que en América, que es Marvelous, creo que se llama, que justamente antes de anunciar la fecha en, en Europa, que, repetimos, vuelve a ser 27 de marzo, lanzaron el anuncio de en PC unos días antes. O sea, puedes comprar la versión en PC dos o tres días antes. O sea, les le pegó una hostia a los distribuidores en Europa de este juego que hasta en un Twitter le, le pusieron los de Marvelous. Muchas gracias por, por la noticia. Es una eso, eso
2: es muy feo. Eso es muy feo, la verdad Yeah.
1: Después del día 27 de marzo, vamos a finalizar el mes de marzo con un pelotazo que mucha gente lleva esperando esta noticia. Es que es un juego, sí, exclusivo para PlayStation 4, pero la noticia más que, que sea en PlayStation 4 es que viene en español. Uf. Persona 5 Royal, algo que no se esperaba. Gacho, Gacho es un juego que, que sabemos que está esperando con muchas ganas. Y tanto Edward y yo, es un juego que vamos a jugar, Edward creo que por tercera vez, yo por segunda vez. Pero esto, esto de que salga en español, yo creo que hay que apoyarlo lo mucho porque cuesta, ¿eh? Cuesta a veces traer juegos que hay que trabajar demasiado texto para, para traducirlo y cuando hacen este esfuerzo yo creo que hay que, hay que agradecerlo.
2: Pero es que no solamente... Es que aparte de lo bueno, que aparte de que tú y yo ya lo hemos jugado, no solamente es que venga traducido al castellano, que vamos, eso es oro para nosotros de, de lo tanto que nos gusta a ti y a mí eh, y a todos los fans sino que además vendrá con un montón de contenido inédito. Yo seguramente me lo acabe pillando. Tengo la coleccionista reservada en una tienda y otra edición reservada. Pero claro, no tengo PlayStation 4 PlayStation. y se está rumoreando muy fuertemente una versión de para Nintendo Switch que a lo mejor sale de aquí a un año o poco menos que te a saber pero claro, el hype está ahí. Yo ya te lo digo, porque es una reedición o una revisión Pero para mí este juego competiría seguramente, pienso yo, con The Last of Us 2 eh, como candidato a Botis este año. Porque Persona 5 es que es de lo mejor yo, que he jugado esta generación. Yo,
1: yo con decirte, fíjate, si me gustó Persona 5, que yo me traje de, de importación la, la versión el Musou Scramble, para para El Switch.
2: Scramble, sí, 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 eh,
1: sí. Básicamente es una continuación de, de Persona 5, literalmente. Exactamente.
2: Literalmente como... De hecho, he visto vídeos y han hecho mucho hincapié ¿Cómo? Incampié en las cinemáticas y el sistema de combate no está nada mal. No es como el típico Mushou que siempre se ha a no, Warriors. No, no, no.
1: Me, mezcla, mezcla mucho rol. Aunque parezca que no, aunque le digan que es Mushou, tiene mucho toque de rol. O sea que va a gustar. Es, es un juego que cuando salga aquí en Occidente hay que prestarle un poco de atención porque no es un musou de lo que podemos pensar todos un, drago, un Dragon Quest Heroes o un no, es, es otro rollo, si sí es cierto que sigue siendo un musou pero tiene unos toques de rol que creo que va a gustar a, a mucha gente.
2: Yo por mi parte ya te digo, será ese Scramble será co, eh, compra asegurada y ya te digo, ahora que, ha salido, ahora que va a salir el, la versión Royal de Persona 5 en castellano invito a todo el que no lo jugó eh, a jugar posiblemente eh, si no el mejor, uno de los mejores JRPG de esta
5: generación de lejos
1: Pues nada, después del día 31 de marzo vamos a recopilar lo que nos queda de este mes, que tenemos Ori, Neo 2, Animal Crossing, Doom Eternal, Half-Life Alex, Breeding Age, Grand Blue Fantasy Versus, Persona 5 Royal, así, esto para marzo. En digamos juegos AAA o juegos importantes. Ya no saqué la lista de indies porque nos podía dar un 5P. Pero bueno, así para finalizar marzo, bien, pero entramos a abril y en el día 3 de abril eh, tenemos Resident Evil 3 Remake. Stars. Que sí. PC, PlayStation 4 y Xbox One
2: ¡Stars! ¡Stars!
1: Chicos, yo no sé pero la, la gente en este momento ya debe estar mirando la cartera suya y decir a mí no me da el dinero para todo <risa> Resident Evil 3 ¡No o sea. hay juegos! <risa> Otro juego que está la gente como loco, entusiasmada por, por este y las noticias que salen de él
3: cada vez lo ponen como más terrorífico Ha habido un par de noticias que he visto, que luego ha sido desmentida, que, que Nemesis va a poder entrar en las áreas de guardado, en las áreas seguras.
2: Cierto, se ha desmentido.
3: Y si porque se ha desmentido…
2: Capcom, Capcom, salió, Capcom salió hoy a desmentirlo, porque ya me parecía muy fuerte. ¿eh? O sea,
3: sí, sí, a mí también. Hubiera,
2: hubiera mí sido también. muy heavy. La,
1: la psicosis podría ser tremenda ya de la gente. Sí, podría sí, sí, hasta Dios. soñar con ese personaje.
3: Hombre, bueno, la verdad que pintaza tiene. Yo creo que de aquí lo vamos a jugar todos. Y más con el precedente que venimos, no con Resident Evil 2 Remake, que fue una excelente adaptación. Y este y, y cada vez que leo más cosas, todavía aumenta más el hype, porque va a haber hasta viaje rápido, me parece. He leído que va a haber viaje rápido dentro del mapa, que el mapa va a ser bastante más amplio, que por la te vas a poder mover. Y si el amigo Nemesio te persigue por todos lados, va yendo a su bola, que no es como Mr. X, tiene unas áreas predefinidas.
2: No, y, 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 y que corre, que corre y que salta plantas. Que salta. Sí, sí. Yo he visto vídeos en que me he cagado. Y solamente sí, sí. imaginarme a mí jugando... Que sí, sí. Te... O sea, saber que Nemesis está detrás tuya... Jugar ese juego con cascos de noche... Más de uno va a saltar de la silla.
3: Y después tiene el proyecto Resistance. Este también, ¿no? El... Yo creo que es algo que a la gente... Eh, lo jugará por curiosidad pero no vea mucha gente
1: entusiasmada con el proyecto Resistance. ¿eh?
2: Eduardo, yo, Eduard yo lo vamos sí, a jugar.
1: Sí.
4: ¿sí
2: o no? le, le daremos, le daremos un poco de caña porque además hay ciertos guiños a, a la saga original que se han confirmado personajes en noticias como Philo Wall Spencer y, o Oye, Alex Wesker
1: Aquí, Wesper. aquí y podíamos, lo, claro que vosotros lo compráis para Xbox One, ¿verdad? Como debe ser. Sí, señor yo lo reservé para, para Play 4 que si no era para juntarnos todos los que los, aquí, los del podcast que oye somos lo suficientes como para que uno salga como el que ponga las trampas y eso podría ser muy divertido eh Recarga. vamos
3: vamos vamos Gaso no hay tiempo que perder estás a tiempo Marcos estás a tiempo
2: el cambio sí, sea, puedo cambiarlo, en,
1: puedo cambiarlo en cualquier momento porque total ni siquiera voy a comprar ninguna edición especial o sea voy a comprar juegos sin más o sea que no sería ningún problema que lo compre en One Pero bueno, así empezamos abril, 3 de abril, Resident Evil 3, pero vamos a finalizar este, esta lista de un mes de, de lanzamientos importantes con el día 10 de, de abril, Final Fantasy VII Remake, o sea, salimos de un remake de Resident Evil 3 para llegar a, a otro remake de Final Fantasy 7 otro pelotazo, o prácticamente una semana después, Ay, ya tiemblan las carteras... Aquí creo que Leo y Lazarus no son muy pro Final Fantasy o RPG japonés, ¿no es así? No, no soy mucho nada. de
3: RPG japonés, pero sí que el Final 15 lo eh, enganché, me gustó bastante, a vídeos que me gustaron bastante y mi favorito es el 8. Este 7 Remake, a pesar de que no, no, de que no lo había jugar porque, como me has dicho Marcos, las carteras no dan para todo, Pero, pero vaya, tiene, tiene muy buena pinta. No juega la demo, pero sí que he visto algún gameplay de la demo y tal. Y me convence el tema de parar ahí el pseudo parado táctico, ahí acción tiempo real, en la pausa y tal. A mí sí que me ha convencido. Yo creo que es un buen híbrido. A Edward no le decimos nada
1: porque él eh, dice que va a esperar un año para jugarlo en la versión de Series X. Y yo cual, también, Edward. Eh, ¿vale? Yo estoy contigo. Yo ante, todo, que... ante todo, paciencia. En, es que, ver,
2: Al final, vale, me puede crear hype, pero lo voy a acabar jugando y al final cuando lo juegue, pues mira, lo jugaré posiblemente en una versión que será pues muchísimo más potente de cómo salió y me llevaré una mejor grata exper experiencia y lo más importante, la segunda parte estará muchísimo más cerca de poder jugarse.
3: También se puede hablar de eso. De lo de Resort de Tomb Raider, de la que se lió, de las amenazas a los amigos de Crystal <risas> Dynamics <risas> Ostras, y sí, todo lo que sí, hubo sí, sí, con ese año de exclusividad. Sí, y con Final sí, Fantasy VII Remake, después que se ha descubierto que es un año, no ha pasado nada. Y a tenemos ver, un precedente con mira, Crash Bandicoot, mira, que salió mira, al año olía. y dos días. Te, salió al año y dos
2: días en Xbox. Lazarus, el caso de Final Fantasy VII es que olía. Eso, eso olía por, por todos lados de que Final Fantasy 7 Vamos a ver, cuando una, una compañía tiene clara que va a ser exclusiva te lo va a decir desde el primer día que es única y exclusivamente exclusivo de esta consola, pero como no fue así estaba cantado y yo creo que la gente ya ni, ni, ni se sorprendió la verdad, me parece un movimiento inteligente porque se trata de el remake de Final Fantasy 7 que es un juego o un remake más bien, más que demandado en el paso del tiempo me parece un movimiento inteligente pero yo no me voy a comprar una consola por este juego, o sea, en mi caso me parecería más normal comprarme la PlayStation 4 pues por The Last of Us 2, por Ghost of Tsushima, pero por un juego que. Pero macho,
1: si ya tienes
0: la PlayStation 4, no, pero la tienes rota.
2: No, 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 yo no tengo ya Play 4.
0: Ah, No que hace tiempo.
1: Compras una Switch no me entero, tienes la PlayStation 4 jodida. que de verdad, de tu vida Ya sé poco, eh. Sé poco ya. Mira lo que es
0: esto, Marcos, que yo creo que este Final Fantasy VI, el demo, me lo estoy por bajar en cualquier momento, A ver,
1: yo jugué la demo. Y he de decir que, básicamente, lo que vais a jugar en la demo es el tutorial. Es el tutorial del juego, básicamente. Y es todo en plan pasillo, en línea recta. En cierta manera, el que haya jugado el juego clásico es un juego muy directo. ¿eh? Es A-B, A-B, A-B y, 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 y tira en línea recta. No te creas que es eh, eh, lo que Marcos, tú quieras. Marcos,
2: si no me equivoco, es el principio del juego el reactor maco, ¿no? Cuando Cloud sí. sale del tren... Vale, si, eh, si es, es como el Final 7 original, es completamente lineal.
1: Es, sí, es, es, es textual. Fuera coñas, eh, a mí lo que me recordó, y piqué un poco en las redes sociales por, por picar, porque sabes que me, me gusta picar, pero no lo lo no, no, que no lo tome a mala gente cuando digo que, joder, la sensación que me daba jugar esta primera demo es Final Fantasy XIII, ¿sabes? Y a mí Final Fantasy XIII me gusta. <risa> Con no, eso que también, tenéis que entenderlo. Es, eh. Es,
2: es un juegazo, pero claro, la gente se lo puede tomar a mal porque sí que es verdad que Final Fantasy XIII fue un juego que no es coña. Tengo la guía oficial de Final Fantasy XIII y el 95% de todos los escenarios son pasillos rectos, ¿sabes? Eh, ¿Y? Y, y claro, eso puede molestar pero en Final Fantasy 7 hay un precedente y ahora ha dicho Square Enix de que vas a poder ir por toda la ciudad, o sea, que la gente se calme un poco, es que no se preocupen que van a tener claro, yo digo la,
1: de, la, de la vivencia que yo tuve con la demo, pero repito la demo, eh, el que la juegue más de una vez se va a dar cuenta de lo que lo que te están mostrando es simplemente el tutorial del juego poco mm. más vas a notar de, de, de jugar eso
3: y otro tema, Marcos, es lo benevolentes es que podemos ser los usuarios con la optimización, que es un juego anunciado en 2015, amigos míos por mucho que se haya rehecho y rehecho. 2015, ganador de treses. 2020, pues, eh, te, voy a, te voy a comentar una
1: cosa, Lazarus, que esta noticia salió. Eh, creo que la, la han confirmado de que Final Fantasy 7 Remake 2, parte 2, comenzará a desarrollarse sí, eso he leído. Sí. este primer juego. O sea, Cierto. que a partir de abril comienzan a desarrollar el segundo episodio
2: bueno pero lo tendrán no, no creo que tarden tanto ¿eh? en, de, en sacar la segunda parte sinceramente vale tienen, vale tienen, no tienen tienen toda la base hecha con este primer juego sí. y estoy seguro de que tienen trabajo adelantado o sea, dos años
1: esos... y medio hagan sus apuestas <risa> esa es la mía dos años y medio
2: yo digo dos dos años en dos años tenemos la segunda parte
1: por ahí andarán las fechas sí. también, también creo que este juego no se va a ir más allá de las tres partes También esa es mi intuición. Eh,
2: no, yo desde el principio pensé que iba a ser una trilogía. Pensando, porque creo que ya han confirmado cuándo termina el Final Fantasy VII Remake, esta primera parte.
3: En Midgar, eh,
2: ¿no? Creo que sea, Cuando sales de Midgar. Cuando sales de Midgar. Cuando sales de Midgar. Cuando sales de Midgar, ahí termina. O sea, este juego se va a centrar todo en Midgar.
3: O sea, cuando sales al mundo abierto del juego. Ahí. Eh, exactamente. Pues, Nomura no, también ha dicho que no hay
1: planes para añadir ningún personaje original que aparecen en juegos que está fuera de Final Fantasy VII. Tienes tiene, y tiene
3: su he origen. leído que Red 13 no va a
4: ser jugable. Exactamente. También, Red 13 no será jugable en el primer episodio. episodio, en el primer pero, episodio. Su,
2: pero Lazarus tiene su lógica. Pensad que Red 13 sale por el tramo final justo antes de, sí, de sale que salga. El sí. Claro tiene su lógica. A lo mejor saldrá en plan testimonial o será un personaje no controlable que te ayudará en la parte final del juego. Pero lo veo, lo veo. Lo, lo no, entiendo el porqué. Y
1: una cosa que no entendí que dijo eh, Yoshinori eh, Kitase, productor de Final Fantasy VII, y es que di dijo que eh, uno de los títulos eh, que más inspiró para hacer un remake eh, es en God of War. Yo no sé cómo tomar esto. <risa> en serio.
2: Sí, porque God of War no es un remake. O sea... Lo único que han hecho ha sido rehacer a lo mejor el sistema de combate. Pero. God of War es una continuación de la saga de God of War. O sea, Por es una, eso, es una yo
1: creo que. Estas declaraciones no las entendí claro. muy bien.
2: Está, yo creo que el hombre se ha hecho un, 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 un lío en la cabeza. Porque. Eh, que no? Vale, ese, ese ahora. Es el mismo.
3: Hacer una apuesta. ¿Cuántos millones de copias va a vender? ¿Los Final 10 millones? Siete. Yo creo que no llega a los 10 millones. Yo creo que se quedan 5. Yo, eso, eso es. No, va, no,
2: no ya te digo que más que Final Fantasy XV, imposible, porque Final XV es el más vendido de todos.
0: Aunque duela algunos. Aunque duela algunos. No, mira, no va a vender... Qué raro, ¿no? Que, que se venda en formato físico un juego tan episódico. ¿No les parece un poco raro? Que después dentro, no sé, dentro de 5 años, cuando esté completo, va a salir la edición Gold. No, pero, pero piensa,
2: jugo, piensa una cosa, Leo. Aún siendo una primera parte... No es un juego que vaya a durar pocas horas, o sea, va a durar lo que un JRPG normal, sus 40-50 horas o incluso más, o sea, van a estirar, van a añadir contenido y luego lo más importante, que han dicho que el tema de las secundarias van a tener un peso similar a la historia principal,
3: que eso quiero verlo. ¿Y será exclusivo de nueva generación? ¿Cómo exclusivo? De la, segunda parte, la segunda parte, la segunda parte, claro, va a ser, va a ser un juego por partes y por generaciones también. Es más, yo espero, espero, yo aquí lo dejo caer, yo espero
1: que cuando salga la versión de la primera parte para las consolas de nueva generación, el que tenga el de PlayStation 4 meta el disco y automáticamente se le genere la versión de PlayStation 5. Eso yo depende, espero. Yo lo dejo de, caer ahí.
2: Eso, de, eso depende de Sony y de Square Enix. Porque con Xbox podría pasar. Eh, a no ser que saquen una versión exclusivamente de Series X en vez de Xbox One.
1: Pero bueno, Como podéis ver, Final Fantasy es eh, algo que produce para muchos cierta emoción. Es un juego, digamos, que es generacional, que a una generación le impactó y está aquí su, su remake. O sea que, Y sin más, pensamos que estos son todos los lanzamientos, pero ojo, que vienen los servicios. PlayStation Now anunció para este mes sus nuevos juegos que entran, que son Control, Shadow of the Tomb Raider y Wolfenstein 2. Que no son pocos juegos para también echarse unas partidas por el mes que cuesta su eh, suscripción. Eh, esto de Control como que dio así como un poco de, de impacto, ¿no? Porque se esperaba Control para Game Pass, no para PlayStation Now.
3: Tienen contacto de marketing eh, Sony con Remedy y con Control. Una situación, digamos, lógica es que primero pase por PS Now. Yo estoy seguro que acabará en Game Pass en algún momento, pero eh, que primero pase por PS Now yo lo veo lógico por ese contacto de marketing directo que tienen
1: pero bueno repetimos y en el Game, en el game Pass eh, este mes aparte de los ya mencionados Ori y The Bleeding Age que vais a poder jugar también aparecen otros juegos como el NBA 2K20 o uno que no conozco Pikuniku que no sé debe ser un juego tipo indie pero estos son las, las primeras nada, porque sabemos que en Game Pass siempre luego a mediados de mes te dan otra otros juegos que van a entrar este mes o sea que vamos sumando eh, chicos vamos sumando que en lo que llamamos de, de podcast para hablar de nueva generación, mirar la resta de títulos que llevamos eh, hablando y es solamente en lo que vais a tener, poder jugar este mes y parte de, de principios del que viene o sea que no es poca cosa eh, vosotros qué decís, que tenemos que charlar más de nueva generación o, o estar un poco más con los pies en el suelo y mira todo lo que tenemos
2: a ver, el tema de la nueva generación vamos a ver, hay un poquito de hype por el tema de Series X, luego la incertidumbre de PlayStation 5 pero es lo que Ahora mismo hay mucho título. Yo pienso que la nueva generación, que es normal que cree pero creo que debería de importarnos mucho más cuando ya se anuncien oficialmente PS5, los precios de las dos consolas, los juegos con los que va a salir y los que, y los que tendrán pre preparados en la recámara para el futuro, para las nuevas máquinas. O sea, a partir del E3, cosas así, si no se suspende, claro. <risa> eh, pero hasta entonces, de lo, de, lo, de lo que tenemos que tenemos unos meses que, que telita eh, ojito con lo que viene, pero vamos el hype mmm, lo, vendría, lo vería más normal a partir de que ya supiéramos ya todos los datos oficiales y todo lo que aún tienen, tienen guardado para nosotros
0: eduard y más, más todo el backlog que tenemos, la cantidad de juegos que, que tenemos acumulados de compras y demás, o sea no, no, me más, no,
2: no, me, no me lo recuerdes, Leo que me deprimo cada vez que veo la estantería digo, joder, no me bastan las vidas
0: Pero
1: chicos, tengo otra, otra cosa que comentar y es que si tenemos esta lista de juegos, eh, es que después de abril tenemos el 29 de mayo de las of Us 2, pero la noticia no es esa, sino que este gran exclusivo que muchos aquí esperamos jugar, que es esta, esta continuación de la historia de las of Us, el día 29 de mayo, es que no, 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 no es un mes después, es antes de un mes. El día 26 de junio, así de sorpresa y por obra y gracia del Espíritu Santo va Sony. Este jueves se dice Tomad trailer, 26 de junio, Ghost of Tsushima. ¿Cómo? Uf, eh, yo no sé si lo esperabais, tan, tan temprano en verano, eh, Ghost of Tsushima. No, y que más pero... de uno
0: pensaba que salía en, en Playstation 5, perdón que me meta, ¿no? Pero no, no. todos anunciaban de que se por cómo se veía tan espectacular de que no iba a correr ni en pedo en PlayStation 4. Y mira.
3: Tiene. O sea, el tema es que Sony, en ese tipo de casos, siempre siempre es listo aquí Sony es a mí me parece una genia en muchos aspectos y este es otro sabe que en septiembre hay pesos gordos ahí y unos Avengers y otro es Cyberpunk eh, y ahí hay dos pesos que se van a dar de hostias o perdón y, y lo va a dejar sueltos tiene que encontrar un sitio para Gozo Tsushima. si hablamos de agosto septiembre no en septiembre nos metemos con lo que hay además en octubre septiembre suelen llegar los fifitas eh, ahí también hay mucho hueco tiene que encontrar su hueco. Agosto es mm, pleno, verano, tampoco tiene sentido. Mm, julio voy a haber sido. Y yo creo que junio, a pesar de lo que hay como está, es, es, una, buena, es una buena fecha. También el E3 está cerca, eh, el juego puede acaparar ventas, también hay que pensar en el ciclo de vida del juego, llegar a PS5 con mucho foco, con mucho marketing. Yo creo que es una fecha que no me la esperaba, pero es una fecha idónea para este juego y más teniendo el Last of Us en mayo. Entonces es
1: sí, que... o sea, en, en, dos, en, digamos, en un mes, eh, del 29 de mayo al 26 de junio, dos títulos súper potentes y con los que, digamos, PlayStation finaliza eh, la generación en PlayStation 4, eh, sus grandes títulos, sus bombas. Con esto eh, da, da por cierre. Es, es lo que se entiende, que cerramos aquí y a partir de esa fecha eh, todo es PlayStation 5. Es lo que dieron a entender. O sea que. Dos pelotazos gordos en menos de un mes, de Lazo Fastos y Ghost of Tsushima. Y ese mismo jueves, ese mismo jueves, no se terminaron ahí las noticias con Sony, sino que así de sopetón, y esto a Leo que le gusta el cine, pero no tanto las series, aunque algunas se tragan, eh, Sony eh, comparte la noticia de que ha llegado a un acuerdo con HBO, eh, la cadena que conoceréis eh, por desarrollar series como Chernobyl, como... Eh, Juego de Tronos, eh, juego de pues, Tronos, wow, como Westworld, eh, como Los Soprano como, su, su, suelen ser series de muchísima calidad y adultas. Eh, llegaron a un acuerdo para llevar la serie de The Last of Us a, a la pantalla. Y quienes están detrás de, de esta serie, que será producida por una nueva parte de PlayStation, que será PlayStation Produ Productions, que se encargará de llevar eh, series de sus franquicias eh, a la televisión. ¿Y quiénes están detrás? Pues eh, Craig Messing, que es el creador de Chernobyl, y el propio eh, guionista de The Last of Us. Yo, chicos, no sé es si esto bien. lo consideráis que es un pelotazo o no, pero yo, por lo que he visto en las redes, eh, toda la gente ha quedado flipada con esta noticia.
5: ¿Qué es a tu <ríe> <risa> no. no, no,
3: era solamente por, por comentar que tenemos eh, un precedente con licencias de videojuegos en este caso exclusivos. Ya War lleva ahí mucho tiempo con la mosca detrás de la oreja con una película. Eh, un Chartez eh, también parece que hay una película medio confirmada y Mayoshop que se canceló. Mayoshop hace unos años. Sí, señor. Eso se canceló. Y Forever esto Rienesky? eh las Tofas tiene tintes y tiene tiene costuras, ¿no? Para hacer no, una de también. Es que el, que esté Neil, Neil Druckmann a mí me da muy, muy, muy buena espina. O sea, aquí, sí, tío sí. ahí es la clave.
1: Va a, estar, eh, va a ser una de las personas encargadas de hacer el guión de la serie, Leo. Eso yo creo que es bastante importante. Siendo el creador y el guionista del juego, que esté detrás del guión de la serie de televisión de HBO. Marcos,
0: ¿vos qué preferís? ¿Una serie que sea extremadamente fiel al videojuego, casi plano por plano? ¿O querés una especie de... De, de historia no contada, digamos ¿Qué preferís? ¿Algo medio fresco o a medio camino? ¿Qué te, ¿Con qué te conformarías?
1: Medio medio, es decir, quiero que se basen En la historia del juego Pero con pequeños cambios Que no sea lo mismo, porque para la experiencia del juego Ya tengo el juego Exacto. Entonces me gustaría que me contaran la historia Pero con matices. Eh, creo que les sentaría mejor que estar eh, siendo eh, plano a plano. Intentando plano a plano ser el juego. Yo creo que eso no le sentaría bien. El, el medio audiovisual, el medio de la serie y el cine es distinto al de los videojuegos. Entonces, no me gustaría que la gente espere ver plano a plano lo que es el videojuego. Espero que cuenten la historia sí. La primera temporada, por ejemplo, que cuenten la, el, el inicio del juego. Pero hay un abanico entre el final del primer juego y el segundo juego. Son muchos años en los que pueden abordar también en otras temporadas eh, otras historias, si quieren o tiene éxito el, el experiencia.
3: Marcos, se pueden hacer un Walking Dead. O sea, también, ahora perfecto. que Walking Dead parece ser que ha bajado, bueno, ha bajado. Es una grandísima serie, pero eh, otra serie, otra aire fresco con zombies, con mucha atención del público masivo. Eh, se podrían hacer otra Walking Dead y pegarle un pelotazo ya fuera de, la, de las consolas y juegos y pegarlo en la serie, que sería increíble.
1: Yo, mi, mi apuesta después de, de las sofás lo que me gustaría a mí es que con presupuesto y con HBO, una serie de God of War. Mira que ahí no hay chicha donde sacar, ¿eh? Que no, Uf, después de visto lo de Juego de Tronos, se puede montar y unas carnicerías con, con una serie de God of War, pero bueno, eso ya son sueños húmedos.
3: Es que parece que funcionan mejor las series un poquito más terrenales, ¿no? ¿Te más sí,
2: sí.
1: más fácil con... de hacer, peor. más fácil de hacer también. ¿eh? Pero bueno, eh, después de este anuncio, tampoco creo que debamos esperar eh, la serie hasta dentro de año, año y medio. Mm, no creo que esté en antena, pero bueno, ya está ahí en marcha de las OFAS la serie en HBO, una cadena donde sus series suelen ser eh, sinónimo de calidad. Como ha dicho Lazarus, también está un chart ya eh, planificada. Eh, no sé qué saldrá de él, porque quien hace de Nathan Drake es eh, el, el joven Tom Holland, que hace de, de Spider-Man en, en las películas que de Marvel. Como siguen
3: esperando mucho, de joven ya nada, ¿eh?
1: Exacto. Y, <risas> y lo último que se ha sabido es que Antonio Banderas entra también en la película, probablemente sea el típico malo sudamericano tal tal porque es lo que siempre hacen con los hispanos en, en Hollywood pero bueno
3: ¿Y Sully? A lo mejor es Sully
1: eh. Eh, Sully creo que está Matt Wolver eh, como, como Sully eh, o sea que tiene pinta de ser en, en los primeros años de, de Nathan eh, cuando conoce a Sully y todo esto en eh, lo que se desarrolla la película y eso creo que la película está para el año próximo eh, en los cines o sea que vamos a ver cómo Cómo sale esto, pero por lo que se ve, eh, PlayStation o lo que es ahora PlayStation Productions se ha metido en llevar el, el PlayStation Universe <ríe> a la gran pantalla. Vamos a ver cómo, cómo termina el percal.
5: no evil because I'm blind to it all. Cause I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right cause I'm wrong.
1: Y si pensáis que habéis terminado con las noticias de PlayStation, no. Otra noticia curiosa de PlayStation y es que su juego Dreams, muchos jugadores que están haciendo sus proyectos en ese juego para mostrar que, que los usuarios los jueguen, los prueben, ha conseguido que muchos de esos, de esas personas que están haciendo juegos para Dreams, consigan trabajo en la industria. En la industria de videojuego, en varios varios miembros de la comunidad de Dreams eh, han sido contratados por estudios de desarrollo para realizar videojuegos. Ya yo no sé si esto os llama la atención, eh, que algo así como un
0: no sé cómo a mí me parece Dreams. me parece un paso súper lógico. Va, bah, de hecho pasó en el pasado. Eh, Gearbox era un estudio también de Modders que terminaron haciendo los mods de eh, Half-Life y bueno y terminaron haciendo un estudio propio y bueno y por hoy. Si vos me preguntás, prácticamente casi todos los estudios indies y AA son básicamente gente con mucha pasión, que le gusta esto y, y tienen un talento innato. Así que no me sorprende para nada y de hecho hasta estoy casi convencido. Estaba casi convencido desde el primer momento que se anunció Dreams que esto iba a pasar. Y bueno, era cuestión de tiempo, así que no, no, no me parece nada nuevo.
1: Mi sueño es que este juego de PlayStation 4, Dreams, también lo saquen en PC, porque es tan, tan juego para PC, tan para, para modders en PC, lo que pueden hacer con este juego puede ser algo de locos, de locos. Ojalá que algún día salga este, este juego para PC, que por cierto, Dreams, igual va a vender muy poco eh, o va a ser eh, algo muy, muy de personas eh, selectas, pero el juego ha tenido unas críticas espantosamente buenas.
0: Alguien recuerda de acá, perdón, ¿no? Project Spark, El juego ese de... de sí, Xbox, yo me
1: acuerdo ¿verdad? de él. Me acuerdo uh -huh. perfectamente de él. Y... Piso eso? Y, y cómo lo anunciaron? a me acuerdo porque lo presentaron con una con una música de mi grupo favorito que es Linkin Park. O sea, que con eso te digo todo. Vaya
3: hostia se pegó. ¿eh? Sí.
1: sí. Y, y el juego se pegó una hostia de campeonato. Y mira que tenía un potencial enorme, ¿eh? pero no sé por qué... No... Eh, en esencia, hablamos de lo mismo. Sí, pero en cambio Dreams en, en muy poco tiempo ha conseguido una comunidad enorme y tiene una cantidad de juegos que puedes jugar metiéndote en él que es eh, flipante. Pero yo no entiendo por qué Project Spark tenía un potencial en serio, un potencial enorme.
0: Y es, y es Marco, y es irónico, en Xbox, vos fijate Minecraft, el éxito que tiene y la cantidad de modders y gente que construye cosas, bueno, en diferentes plataformas, ¿no? Pero si vos me, me atribuís a que Project Spark fue un fracaso por la propia plataforma, mira Minecraft, es prácticamente de la misma vereda. Sí. Yo
3: creo que fue una mezcla de, de tiempo en el que salió y marketing del juego. Yo creo que la gente no sabía bien lo que era También El nombre no era apetecible tampoco.
1: También, también creo que el mundo de los videojuegos no suele ser justo siempre. Siempre se cometen injusticias con juegos que son muy buenos o con, o con proyectos que son muy buenos y se quedan ahí en la nada por vicisitudes. Eh, igual no, ni, no tiene la culpa ni la comunidad ni, ni la compañía. No, no entró bien en el momento idóneo. y y fracasaron, pero de este ejemplo podemos tener cientos ¿eh? y Project Spark puede ser uno de ellos porque el potencial en serio tenía pero mucho, sobre todo para modders y para eh, gente que quisiera iniciarse en esto de crear videojuegos tenía un potencial enorme. Pero bueno, ahora mismo tenéis iDreams que parece que tiene una, una comunidad enorme detrás y esperemos que algún día, repito, salga en PC porque es donde lo puede petar todavía mucho más. y continuando con noticias vámonos al mundo Google para finalizar el podcast aunque me, me sabe mal porque no vamos a finalizarlo de bueno, vamos a intentar que, que, que sea de, de, de manera positiva
4: cuando comenzamos esto de Staffia buscábamos a un tío destructor un líder nato y entonces nos acordamos de Phil Harrison un tío capaz de destruir la empresa más poderosa un fuerte aplauso para este pedazo de inútil <ríe> Muy buenas, majos. <ríe> que la gente se va a quedar sin trabajo. Os vengo a presentar el anuncio original que hicimos para Estafia. Y es que en lugar de esta conferencia sosa de mierda que hicimos, teníamos en lugar preparado un anuncio de puta madre. Pero en última hora lo cancelamos. Primero contratamos a los tíos de muchachada Luis para hacer un anuncio que fuera tope joven. Estafia. ¡Oiva, ¡Qué hostiazo! Pero se colaron con el logo y tuvimos que pasar al plan B, buscar a Eugenio. El primero que pensamos fue el dios Kojima, pero estaba muy ocupado entre mamadas y premios. El siguiente de la lista, Molly no confundir con los electrodomésticos. Así que antes de que me despida, os presento el trailer original a Casigete 20P de Staphia. Uh, bienvenidos a Staphia. Yo soy... Eh, Peter Bolinex. Le leo lo que pone aquí, ¿no? Me conoceréis por juegos como Fable, eh, Black and White, eh, Dempollas y yo que sé, unos cuantos más. Dialogo. Me pica un huevo ahora mismo. Eh, a ver, Estafia. Cuando vinieron a hablar de esto no tenía muy claro qué decir. Pero es que los yates son muy caros de mantener. STAFF es un servicio de streaming tan bueno que si pulsas un botón de un navegador podrás ponerte a jugar en... 5 segundos. Además puedes jugar con tu propio mando. Nuestro mando no será obligatorio. Imaginaos jugar a 4K u 8K. Y encima sin pixelar y sin parones de ningún tipo. Y es que nuestros servidores lucenares permiten una velocidad astronómica para tus juegos favoritos. Imagina compartir el momento en el que estás jugando con un montón de jugadores para que ellos también se pasen esa fase o ese momento. Así, tu amigo, el que no es Bunger, se podrá pasar la pantalla por ti. Y luego están también los logros, el compartir la suscripción con tus amigos, y con esos precios de los juegos, Stafia lo va a petar. Eh, oye, Peter, me dicen de dirección que te estás viniendo un poco arriba eh, con todo esto. Se trata de vender. Estás mintiendo. ¿Y eso qué más da? Es que nada es verdad. Pero hoy me habéis llamado para que venda esto como el Kinect. Si total, os quedan tres días. ¿Qué más da mentir? Pues también es verdad.
1: Pero vamos a empezar con, primero con la negativa de Google Stadia. Este, este nuevo, digamos, ecosistema que le gusta mucho a Edward. Eh, Digamos que no está dando sus frutos. Eh, según las noticias, no está dando la propia Google no está fomentando que entren juegos a su biblioteca, porque según los propios desarrolladores Google no ofrece eh, dinero eh, a estudios medios o estudios indies para llevar sus juegos eh, a, su, a su plataforma Google Stadia, eh, ya que es una plataforma que al tener en este momento muy pocos usuarios no es ni muy rentable ni muy apetecible para estos estudios, con lo cual para llevar juegos a esa plataforma, pues siempre se pide un poco de apoyo de, de esta compañía, un poco de, de dinero para llevar esos ports a Google Stadia y parece ser que Google no está poniendo dinero por la labor. No sé si esto, no, Vamos, no sé cómo lo veis. Si Marcos,
2: eso... Marcos, traducido, eh, Google está pasando de Stadia, o sea, está pasando de ella.
1: No creo, no, no creo. creo.
2: A ver, ¿qué quieren? ¿Que las, ¿Que las desarrolladoras o las compañías metan sus juegos así porque sí dentro de su plataforma? Es que no lo veo, lógico. O sea, Google lo que tiene que hacer es espabilar un poco eh, y atraer al cliente. Pero ahora, como ahora, con los precios, precios abusivos que para mí, a mí personalmente, tiene, que, tiene con el tema de la suscripción, con el tema del precio de los juegos, que es una plataforma streaming, por favor, que encima con los fallos que ha tenido, que tampoco es que tenga una... Ses, una catálogo de exclusivos lo suficientemente atractivo creo que solamente tiene un juego o dos no tengo ahora mismo mucha información pero creo que tiene uno o dos exclusivos eh, que tampoco es que sean unos atrayentes para, para el consumidor pues qué quieres que te diga, yo ya lo dije en su día, o Stadia lo peta mucho con el tema de la suscripción de, de, del precio y del catálogo que te puedes eh, jugar con ese precio de suscripción o se la va a pegar muy fuerte porque
1: Stadia acuérdate, Stadia va a cambiar de la noche a la mañana su política en cuanto exCloud esté en, en marcha, o sea, en cuanto a la gente pueda utilizar xCloud, Estadia va a cambiar su ya, política Ya, pero, pero
2: o sea. Marcos, a lo mejor cuando exCloud esté ya operativa 100%, a lo mejor no está ni Google Stadia
1: Eso es Hasta lo que dicen más. algunos de los desarrolladores, que claro, tampoco se fían mucho de, de Google porque ya otras veces ha pasado que han eh, creado algo que iba a ser revolucionario y cuando ven que no funciona, chapan y adiós muy buenas, entonces...
0: Exactamente eh,
1: Persiste ese temor, ese miedo de fondo con, con Google Stadia.
0: Perdón que me meta, ¿no? pero lo que me llama la atención es que estuvo Jay Raymond y un montón de ejecutivos súper inteligentes y que habían levantado mucho la industria, bon, por lo menos Jay de ahí en Ubisoft había trabajado muy bien en, en Canadá. Y me sorprende a sobremanera el las pésimas decisiones que tomó Google no con Google Stadia, porque si hubiesen hecho, aunque sea una suscripción microscópica de 4 o 5 euros por mes y no hubiesen hecho lo de la venta de los juegos individuales, yo creo que hoy estaríamos hablando de otra cosa, me parece. A mí me vale, parece que ¿eh? no, no, sé si es, no sé si es un problema de catálogo, es un problema de precio Pero bueno, ¿no? eh,
1: también te digo que aparte de que ellos dijeron que habían creado un estudio para crear sus juegos y, había, y han comprado otro, que no, ahora mismo no me acuerdo el nombre del estudio que compraron, es uno medianamente pequeño, pero lo han comprado. Esta semana, a la vez que salían estas noticias, salió otra, donde han abierto un nuevo estudio, Google, que está en Playa Vista, en California, en la cual van a desarrollar juegos, digamos, de un ámbito un poco exclusivo, dándole un giro especial, creando una, unas nuevas experiencias, no sé en qué tipo se van a enfocar. Y para quien sea la responsable de este nuevo estudio, se han traído a Sharon Stulting, que era la jefe de Sony Santa Mónica, pasando, eh, dando el paso eh, a... Espera, ¿cómo es que se llamaba esta chica? Eh, Yumi Yang, Yumi Yang, eh, a ser la responsable de Santa Mónica Studios. Para todos aquellos que quieran saber quién es eh, Sharon Stulting y quién es eh, Yumi Yang, les recomendamos ver el documental de cómo se hizo el, el último God of War, porque salen ambas en ese documental veréis que Sharon Stulting eh, durante un momento del documental incluso soltó lágrimas cuando se hablaba de todo lo que tenían que dejar o, o el tiempo que podían pasar eh, sin ver a las familias en la creación del, del juego, con lo cual tras los años que llevaba mi intuición es que la mujer estaba ya un poco quemada y necesitaba visto aires nuevos y este estudio que parece un poco más enfocado, no sé si al indie, pero a nuevas experiencias y algo más, eh, más novedoso, creo que es lo que ella necesitaba por lo que se ve en ese documental. O sea que mucha suerte a Sharon y, y a ver lo que sale de ahí. Esperemos que este estudio dure mucho, porque ya sabemos cómo, cómo funciona Google. Y nada, y también a Yumi Jam que se hace de ganar el corazón cuando veáis el documental y que tenga también mucha suerte en Santa Mónica's Studios. No sé cómo veis este movimiento, que es bastante normal ¿eh? en, la, en la industria. De hecho, las conocíais vosotros a, a estas dos a estas personas. Vosotros llegasteis a ver el documental de, de God of War.
0: Yo, yo lo vi, No me acuerdo mucho el, el rostro de cada una, pero. Yo cre no creo. No, no sé, Marco, pero ¿no te parece que ese movimiento lo tenían que haber hecho un poco antes, lo de crear estudios, lo de Google? Poco tarde, que, ¿no? Es
1: que, que aún así me parecen muy pocos estudios lo que tiene y claro, los, los acaban de abrir, o sea que probablemente depende de la cantidad, si es un juego A o un juego indie, pues igual en un año o en dos tienen sus resultados, es que si no, si es un juego si son juegos más ambiciosos, que no lo creo, es que hasta dentro de cuatro años no los vamos a ver, entonces es una cosa un poco rara, todavía no entiendo, es un poco raro lo de Google Stadia, no 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 lo no lo sitúo todavía.
2: Yo lo veo muy negro, sinceramente. No Globo le veo color... Logo... Globo sonda. Sí,
1: sí. Probablemente. Pero bueno, esto básicamente son las noticias que hemos tenido esta semana, que nos han llamado la atención. A ver la próxima semana qué nos depara, si sí, más noticias de PlayStation, más noticias de Nintendo, que llevamos tiempo sin Nintendo. Hay rumores, ahí de un Nintendo Direct, pero estamos tanto de rumores que ya, ya casi no hacemos caso a ningún rumor, porque rumores hay muchos y confirmaciones ninguna, con lo cual así así andamos por el momento. La última noticia sí que, que me ha parecido un poco especial y es que Bungie, el estudio que está detrás de Destiny, ha cerrado su estudio por culpa del coronavirus para que sus trabajadores hagan el trabajo desde casa. El teletrabajo se impone. Chicos, eh, tenemos que decir al gobierno de España que haga lo mismo, ¿no? Porque esto de trabajar desde casita... Creo que se ve bastante interesante. Esto
2: porque, yo claro, lo, lo, veo, lo veo viable. Yo lo tengo complicado por, <risa> por, como, por mi trabajo, pero lo veo viable. Yo lo apoyo.
1: Dios mío. A, a ver si, si la próxima semana, cuando volvamos, esto del coronavirus lleva menos. Porque la verdad es que el susto de la gente... Y creo que se está haciendo un poco... No sé. La gente se está zarrayando la cabeza y estaría bien que esto vaya menos. Vaya menos porque... <risa> Veo a la gente un poco preocupada No sé cómo vosotros lleváis lo del coronavirus En vuestro trabajo o estáis bastante calmaditos Pero esperemos que se, que se marche prontito Chicos, no sé qué os ha parecido el podcast Pero que hemos dado un bastante repaso A todo lo que la gente va a poder disfrutar este mes de, de juegos Yo creo que no, no pueden
3: tener queja, ¿no? No, no pueden tener queja ya, ya te he dicho antes que somos expertos en sacarle jugo a todo Yo creo que los oyentes saben lo que sale Sabe lo que se puede esperar este mes. Y en sus carteras, amigos. Que nos queda un año. Un año. muy interesante.
2: Venga, todo el mundo a base de Pam, estos dos próximos meses, pan y agua, eh. Y a comprar <risas> lanzamientos. Y
3: a, eh, a torear a Stars. Stars.
0: stars. <risa> Ay, Dios, mucho estamos. Y mucho Game Pass, ¿no?
1: Bueno, eso, y eso ya, sa ya sabemos, que en eso Capio es un maestro. Es Capi, antes de gastarse 5 euros en un café, eh, se lo gasta en 4 en meses eh, a 1 euro en, en Game Pass y, y el hombre es más feliz que nadie. Eh. O
3: sea, no salen las cuentas, no salen.
1: Con eso no, no,
3: no hay de la gente que qué hablar.
1: No qué fácil puede comer, es hacer
3: feliz todo. a Capi, eh. qué fácil es hacerlo feliz. Está hiriendo
0: mi sentimiento.
1: Hoy en día, quien no pueda pagar por estos juegos, no pasa absolutamente nada. Tienen unas suscripciones, en tanto en PlayStation como en Xbox, que tienen ahí juegos para aburrirse todo el mes. O sea que será por jugar. Así que a todos los que estáis ahí detrás y les gustan los videojuegos, eh, una semana más, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Edward, por sacarte este ratito con nosotros. Eh, no, que, sé que, que tienes la semana bastante liada. Lázaro también otro otro que se ha sacado un ratito que ya llevas unos cuantos podcasts seguidos después de estar un tiempo en, en, en abstinencia podríamos decirlo pero
3: un placer y espero estar más seguidos por supuesto
1: y leo a ver amigo para ser el presentador del anterior podcast que te salió también 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 en estas has estado un poquito callado vamos a ver si la semana que viene te damos el chance de que lo lleves tú todo
0: sí y así, sí, bueno, y,
1: y, y, y así hables más
0: Sí, por supuesto. Mira, mientras que no haya mucho JRPG, yo puedo hablar. No, bueno, no pasa nada. Final Fantasy, te digo, la demo la voy a bajar y voy a jugar, ¿eh? Nada más que para darte mi consentimiento. Ya vas a ver.
1: Bueno, ya verás tú qué línea recta más guapa. Pues nada, muchas gracias a todos. Eh, de verdad, eh, Si se agradecería, si os gusta el podcast, si lo pasáis bien, que lo compartáis con amigos para difundir el... La comunidad de, de este podcast y recuerda que nos podéis encontrar tanto en Facebook como en, en Twitter, en el punto de mira. También tenemos un grupo en Telegram al que se puede unir cualquiera y poder eh, debatir ahí sobre, sobre videojuegos. Eduardo, estoy buscando y no encuentro la oficialidad de esto. ¿eh? Y nada, la semana que viene más y mejor, seguramente. <risa> Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
3: Hasta luego.
5: Chao.
0: En el punto de mira